0: San Ignacio, a quien Manreza comenzó a hacer penitencia, después se dio cuenta que ese no era el camino y nunca más hizo penitencia en su vida. Bueno, de esa mentira hablaremos en esta plática, pero primero invoquemos a nuestra Madre del Cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un día más de estos santos ejercicios. Hay que perseverar, aunque nos atrasemos un poco, nos vamos poniendo al día. Bueno, pero un día más, vamos día por día. En este caso nos toca ver también una plática, tres días de meditación y una plática. Y como hemos hecho otras veces y seguiremos haciendo, vamos a distinguir. Por un lado, los que hacen ejercicios espirituales por primera vez, les recomiendo hacer esta plática que es sobre la penitencia y cómo la explica San Ignacio en los ejercicios. Quienes hayan hecho ya ejercicios otras veces y si se acuerdan de qué tratamos en esa plática, entonces sí conviene que vean esta otra plática la que vamos a dar ahora, donde vamos a hablar de la penitencia en San Ignacio. Vamos a tocar algunas cosas de la plática ya dada, pero vamos a focalizarnos sobre todo en quién, cómo, cómo llevó adelante San Ignacio la, la penitencia, porque nos puede ayudar eso no solamente a entender los ejercicios, sino a entender el camino espiritual que tiene que recorrer una persona hasta que llega a la santidad y cómo a veces a los santos se los presenta de manera equivocada. Especialmente a San Ignacio en este caso, como hay cosas que son falsas, que se dicen de él. Vamos a tratar de demostrar cuál es el error y cuál es la verdad al respecto. El Catecismo de la Iglesia, cuando la tercera parte desarrolla la vida de Cristo, tiene un apartado que dice gracia y justificación. Y comienza así. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, Romano, eh, citando perdón, a Romanos 3.22. En los párrafos siguientes afirma que por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección naciendo a una vida nueva. Y también, movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo el perdón y la gracia de lo alto. Un poco más abajo el Catecismo, cuando habla de la santidad cristiana, afirma, el progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y en el gozo de las bienaventuranzas. Por tanto, nos dice muy claramente el catecismo de la Iglesia que para llegar a la santidad, es decir, para convertirnos y empezar a caminar esta vida en Cristo, hace falta apartarnos del pecado necesariamente y también la cesis que, o la mortificación, ese, ese esfuerzo humano con la ayuda de Dios por apartarnos justamente del pecado y muchas veces mortificarnos exteriormente para lograrlo. El Padre Rojo Marín, en un libro también muy recomendado, digo también porque el Catecismo de la Iglesia es recomendadísimo, ¿eh? por supuesto que no nos vamos a cansar nunca de decir, este libro del Rojo Marín, muy bueno, eh, Teología de la Perfección Cristiana, va cuando habla del de aspecto negativo en la vida cristiana, dice, consiste en luchar y desembarazarse de todo cuanto pueda constituir un estorbo en el camino de nuestra santificación. Y titula el primer capítulo de esta sección del libro, La lucha contra el pecado. Y dice, el pecado es el enemigo número uno de nuestra santificación y en realidad el enemigo único, ya que todos los demás, en cuanto lo son, en cuanto provienen del pecado o conducen a él. Bien, el pecado es aquello con lo cual tenemos que enfrentarnos, que tenemos que evitar, que tenemos la penitencia, va a venir justamente a ayudarnos en esa lucha contra el pecado. San Ignacio, entonces, el penitente. San Ignacio, obviamente, como todo santo, como todo hombre, mujer que se acerca a Dios, hizo penitencia. Vivió la penitencia, pudo decir de sí mismo aquello que decía Job 42.6. Por eso, yo me acuso a mí mismo y hago penitencia envuelto en polvo y ceniza. Vivió, como veremos, la penitencia interna, que es el arrepentimiento de los pecados, y también la externa, que es la mortificación exterior, el ayuno y demás. En parte de lo que no se entiende bien de San Ignacio, pero después hablaremos de otras cosas un poco más, más profundas y puntuales, pero digo, aquí, a 100 metros de donde me encuentro, en donde estaba la iglesia de los dominicos que fue destruida como casi todas en, en la persecución religiosa del 36, hay un cartelito que dice lo siguiente, como un, una, una guía turística, ¿verdad? San Ignacio se alojó al menos dos veces en el convento. Eso es cierto, ese convento de los dominicos que estaba allí. Allí vivió momentos de dudas, penitencias y ayunos que provocaron que enfermara y que incluso pensara en suicidarse. Obviamente que eso algo de verdad tiene, pero, pero así dicho suena muy mal y la interpretación que se puede dar a eso es más mala que buena. O sea, San Ignacio parece que dice, porque las dudas que le agarraron, que van a saber qué dudas eran, las dudas de si Dios existía o no, no sé, eh, y tanto ayuno que hizo, tanta penitencia, que ya pensaba en matarse, o sea, se le fue la mano, se... y, y eso no es cierto, no es cierto. San Ignacio sí no pensó en suicidarse, tuvo tentaciones, que no es lo mismo, ¿verdad? Tener tentaciones de algo y pensar en algo no es lo mismo, en el sentido que la tentación me viene, yo, no, yo la rechazo y ya está. ¿Y por qué tuvo tentaciones de suicidio en ese lugar? ¿Por, ¿Por dudas? ¿Por el ayuno que hacía? No, exactamente por escrúpulos. Sí, sí, los escrúpulos son una duda, ok, pero duda muy estricta en un punto determinado. Y lo que él estaba viviendo ahí era una prueba de Dios, una purificación divina, lo que San Juan de la Cruz llama la noche oscura. La noche oscura del espíritu, no ese sentirse alejado de Dios, ese... Entonces, obviamente que esto dicho así no ayuda a, a entender quién es San Ignacio, no ayuda a nada. No fue así, digamos. San Ignacio vivió eso especialmente en, en un momento de su vida que, obviamente, no, no, ni, ni, ni dio un tanco de pollo hacia adelante para el suicidio. Tuvo ese pensamiento porque estaba sufriendo mucho. Son como una desolación muy grande que Dios a veces permite en los santos y que permite en nuestra vida, Pequeñas desolaciones muchas veces, o más grandes, en orden a purificarnos de nuestro amor propio y después elevarnos y consolarnos muchísimo más aún. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de, de la penitencia que hizo San Ignacio desde Loyola hasta Manresa, inclusive lo que hizo aquí, para después hablar de lo que se suele poner más en duda, dice hizo o no penitencia cuando salió de Manresa. ¿Cómo entendió San Ignacio la Penitencia? Bueno, obviamente eso se puede ver en el libro de los ejercicios, que es interna y externa. Interna es el arrepentimiento de los pecados, con el deseo de no volver a cometerlos. Y externa es el castigo de los pecados, o la reparación hecha a Dios de los pecados y que se puede tomar en tres modos, dice él, en el comer, en el dar dolor sensible a la carne o en el dormir. Bueno, cualquier, cualquier cosa que me mortifique, que me cueste exteriormente, es esta parte de la mortificación externa. No voy a explicar mucho porque ya expliqué en la plática que les decía que la vieran si no habían hecho ejercicios espirituales todavía ni, ninguna vez antes. Bueno, San Ignacio entonces hizo penitencia y en primer lugar la penitencia interna la tuvo. Es ese rechazo del pecado, ese dolor del pecado. Estando todavía en Loyola, dice él, hablando de sí mismo, comenzó a pensar más de veras en su vida pasada y en cuánta necesidad tenía de hacer penitencia de ella. Y aquí se le ofrecían los deseos de imitar a los santos, no mirando más circunstancias que prometerse así, con la gracia de Dios, de hacerlo como ellos lo habían hecho. Mas todo lo que deseaba de hacer, luego, como sanase, era la ida a Jerusalén, como arriba está dicho, con tantas disciplinas y tantas abstinencias, cuanto un ánimo generoso encendido de Dios suele desear hacer. La disciplina es pegarse con, con algo en la espalda, rezando generalmente los misterios de dolor de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, no solamente eso, sino otras veces eh, San Ignacio dice lo siguiente, y echando sus cuentas, que es lo que haría después que viniese de Jerusalén para, siempre, para que siempre viviese en penitencia, ofrecía a Sele meterse en la cartuja de Sevilla, sin decir quién era, para que en menos le tuviesen, y allí nunca comer sino hierbas más. Cuando otra vez tornaba a pensar en las penitencias que andando por el mundo deseaba hacer, se le resfriaba el deseo de la cartuja, temiendo que no pudiese ejercitar el odio que contra sí tenía concebido. Ese santo odio nos dice el Señor en el Evangelio, el que odia su vida en este mundo. Tengo que odiar, odiarme en cuanto pecador, ¿sí? porque he pecado y he ofendido a Dios, soy digno de odio, de, mi mismo odio de, la, de lo malo que tengo, para que Dios haga su obra, para que me transforme, para que no vuelva a caer en aquello que caí, sino odio aquello que hice mal. Tarde o temprano voy a seguir hacerlo, haciendo nuevamente. El padre Crechel, un autor que escribió un libro para los 400 años del paso de San Ignacio por aquí por Marresa, decía hace 100 años atrás, eh, ya en camino a Montserrat, él dice que San Ignacio, para que se vea el punto de perfección que había ganado, ya en el ejercicio de la penitencia, conviene sea, de Loyola, y antes de llegar a Manresa, va a, a, a Montserrat, para que recuerden. Dice, no eran ya los mismos pecados los que trata de resarcir, sino la gloria de Dios menoscabada por los mismos. La gloria de Dios. O sea, ya hacía penitencia para gloria de Dios, que es entender la penitencia de una manera incluso más profunda que la que venimos diciendo. En la misma autobiografía va a decir San Ignacio que desde el día que partió de su tierra de Loyola, se disciplinaba cada noche y en Manresa no comía carne ni bebía vino, aunque se lo diesen. Los domingos no ayunaba y se le daban un poco de vino, lo bebía Es decir que si en los domingos no ayunaba, probablemente entonces ayunaba todos los otros días. También, como sabemos, rezaba siete horas de rodillas todos los días, que es muy mortificante, una, una hora la hacía a la noche, además que a la noche, o sea, a la madrugada se levantaba, además de que dormía muy poco en general. Se cuenta que una vez estuvo enfermo y entonces pasó lo siguiente en la casa de la familia Amigant. Un día en que el santo estaba ya muy acabado y sin sentido, reconociendo a la señora María de Amigant el arca que tenía su ropa para guardarla todo por reliquias, porque el pueblo clamaba por ellas, vio que en ella tenía varios instrumentos de mortificación y penitencia. Un silicio que podía ceñir todo el cuerpo, unas cadenas que causaban espanto, unas puntas de clavos clavados en forma de cruz y una túnica que estaba entretejida de puntas de hierro. El padre Calveras, en un libro donde va relatando lo que hizo San Ignacio aquí en, en Manresa, según los procesos de canonización, Va a decir que San Ignacio pensó en entablar en Manresa en toda regla de la vida de penitencia y oración que desde Loyola tenía pensado hacer durante el frustrado viaje ¿sí? frustrado viaje a Tierra Santa. También del plan, hablando del plan de trabajo que tenía aquí en Manresa, afirma el Padre Calveras, llevaba un orden de vida en el hospital en penitencia, pobreza y caridad. De hecho, una vez estuvo enfermo y lo alojaron a una casa de familia para ayudarlo, pero después, pasando unos días, dice, para entablar con todo rigor la vida penitente que tenía planeada desde Loyola, volvió al hospital a vivir entre los pobres. Hasta ahí el padre Calveras. El padre Nadal, uno de los primeros discípulos de San Ignacio, que recibió del mismo los ejercicios espirituales dice que al escuchar la misa recibe la sagrada eucaristía en Montserrat se retiró a hacer penitencia en un pueblo vecino llamado Manresa el padre Villonlada, en su voluminosa vida de San Ignacio titula un capítulo el capítulo séptimo el penitente de Manresa dos puntos los ejercicios y está muy bien porque efectivamente hizo mucha penitencia aquí en Manresa el padre, un padre de la Orden, un ermitaño de San Benito, afirmó que en Manresa San Ignacio comenzó a hacer penitencia, que suena a aquello del poverelio de Asís, de, de San Francisco, el Señor me concedió a mí, Fray Francisco, comenzar a hacer penitencia así. Eso quería hacer San Ignacio, imitar a los santos, invitar a San Francisco de Asís, etcétera. Seguiendo con esto de, de, de Manresa y la penitencia de San Ignacio, el padre Dudón, que escribió una biografía que fue en algún momento premiada como la mejor biografía de San Ignacio, dice así que en Manresa empezó San, eh, San Ignacio a hacer una vida espantosamente dura. El padre Nigorio, en sus exhortaciones a los novicios de la compañía, hablando de este tiempo de Manresa, declara que San Ignacio, viviendo como vivió en su retiro y cárcel voluntaria de Austria, penitencia y hace referencia también a la santa cueva donde escribió lo sustancial de los ejercicios algún testimonio más al respecto para que no nos quede duda de la vida de penitencia que hizo aquí san ignacio donde dios lo iluminó tanto por otro lado doña inés anglada dice lo siguiente yo no conocía al santo pero he oído grandes cosas a doña ángela mi abuela la cual cuando murió tenía más de 90 años de edad y decía haber conocido tratado y asistido al dicho Padre Ignacio cuando vivía en esta ciudad de Manresa. Decía que el Padre Ignacio era un verdadero santo y que por tal era tenido y reputado por todos los de la ciudad por la aspereza de vida que llevaba, por el continuo servir a los pobres y enfermos del hospital, a quienes servían las cosas más bajas y repugnantes, hasta comer con ellos. De cuando en cuando, y para darse más a la penitencia y aspereza de vida, iba a una cueva que está cerca de la ciudad y también a la capilla de Viladordis, y en dichos pasajes se entregaba de lleno a la oración y la penitencia. Maltrataba su cuerpo con frecuentes disciplinas y prolongados ayunos, y vestido de un saco vil y pobre, veía por las calles enseñando la doctrina, visitando a los enfermos y consolando a los tristes y afligidos. Vivía de las limosnas que recogía de, la puer de puerta en puerta, y en una palabra era humilde, benigno, gran penitente y practicaba todas las obras de misericordia. Impresionante, ¿no? La vida de San Ignacio aquí y lo que siguió también. El padre Tornera, que fue el primer superior de, de la compañía aquí en Manresa, resume la voz de la tradición de lo que vivió aquí y de lo que decían los procesos de canonización y dice, estuvo Ignacio en Manresa por espacio de 10 meses haciendo una vida que más parecía de ángel venido del cielo que de hombre mortal. Porque su vida era oración y mortificación, castigando su cuerpo con ayunos, disciplinas, vigilias y con concilicios y áspero vestido. Bueno, y uno podría decir, bueno, 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 pero no somos, no somos San Ignacio, ¿verdad? Y, y se nos enseña siempre que los santos tienen cosas que son más admirables, que imitables, y bla, 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 bla. bla. Bueno, uno puede exagerar un poquito y, y, y tomar distancia de la penitencia, tanto de la penitencia interna, del arrepentimiento de los pecados, como de la externa, y ya no es así, dice el concilio: toda la vida del cristiano debe ser una continua penitencia. Tengo que vivir, ya vamos a ver cómo lo hacía San Ignacio, arrepentido de mis pecados y, y poniendo los medios para alejarme de ellos, y muchos de esos medios son justamente la penitencia externa. Ahora, no hay que pensar que la penitencia externa, ni siquiera la interna, es algo contrario a la alegría, a la paz del espíritu, porque. Uno puede estar muy arrepentido de los pecados, pero si está arrepentido en Dios y con la paz de Dios, y con la confianza en la misericordia, no es una tristeza que me tira abajo, que me dé desgano, que me... no, no, todo lo contrario, es una tristeza santa que me eleva, que me ayuda a buscar más a Dios, a reparar lo hecho, a amar más a los demás, a ser santo en definitiva. Va a preguntarse San Alberto Hurtado, ¿se puede conciliar alegría y compunción, o sea, alegría y arrepentimiento? Y va a decir... Sí, y responde con el concilio de Trento, no ha entendido la compunción quien piensa que es tortura. Y miren lo que dice el padre Leturia, otro gran estudioso, estudioso de San Ignacio del siglo pasado, en las memorias y en las demás fuentes primitivas, todo suena hasta pasados algunos meses en Manresa a júbilo interior y a cumplimiento de ansias íntimas hasta no caer en sí de placer, como escribió Rivadeneira de Neira en el capítulo cuarto de su vida. ¿No caber más en sí de placer en medio de tantas pruebas? Es que hay que entender lo que también decía Santa Teresa de Ávila. Vale más una gota de celestial consuelo que un mar de alegrías y placeres mundanos. Cuando uno se decide realmente hacer la voluntad de Dios, y en este caso estamos en la primera semana todavía, arrepentirme realmente de los pecados y, y, y buscar efectivamente la, la santidad, y Dios me consuela, Dios nos consuela. De una manera que solamente pueda hacerlo Él. Y que obviamente nadie puede hacer algo semejante a Dios en cuanto a esto. Y es algo que nos tenemos que convencer. Él es la fuente de la alegría, Santa Teresa de los Andes decía, Dios es alegría infinita. La penitencia me acerca a Dios porque me aleja, en definitiva, del pecado que es lo más contrario a Dios. Pero ahora entonces vamos a pasar a la parte, si se quiere, un poquito más controvertida. No controvertida en sí misma porque está todo muy claro. Controvertida en cuanto a cómo se lo suele presentar a San Ignacio hoy en día. Que parecería que San Ignacio que quien su penitencia interna, externa, todo lo que se quiera, y tuvo sacrificios crisis de escrúpulos. Este, que fue a la mitad del tiempo que estuvo aquí en Manresa, y después se dio cuenta que ese no era el camino. En realidad no dicen crisis de escrúpulo, tuvo como una turbación grande y, y vio como que se vio muy pecador. Y, 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 y también en ese tiempo San Ignacio quería eh, conquistar a Dios como si fuera eh, una, una dama, en el sentido que así como él ponía mucho medio para conquistar a una dama, así quería. Y después de, de esa prueba que tuvo en donde él tuvo tentaciones de suicidarse o pensó suicidarse, entonces ya dijo, no, este no es el camino, vamos por otro lado. Y en el otro lado, en fin, claro, parece que ya no hay más penitencia, que bueno, ya está, <ríe> todo eso superado. Y eso no es así, como tantas otras cosas pasan en este mundo en que vivimos. La historia vale nada, ¿sí? Dicen lo que quieran, de lo que quieren, y boom se miente, se miente, se miente, 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 que algo queda, dijo alguien por ahí, no sé, fue Voltero, Rousseau. Bueno, lo mismo que se miente de la iglesia, en fin, ahora se miente, no, no, no juzgo intenciones, pero no es real, no fue así la vida de San Ignacio. San Ignacio no dejó después de Manresa, después de esa prueba que tuvo de escrúpulos, fue prueba de escrúpulos. Se le pasó y se le pasó, volvió a tener paz, nada más, no dijo, ah, no tengo que hacer miente. no algunas cosas cambió y las voy a decir acá y él las explica pero no es lo que presentan como que haya cambiado que y es cierto que también después dijo que se le fue un poco la mano que se haya dado un poco la mano que él mismo la afirma como lo vamos a firmar, no significa que después de manresa no hizo más penitencia que le parecía que la penitencia no iba que bueno vamos a tratar de, de probar eso en orden a que, a que san ignacio lo conozcamos tal cual es tal cual fue tal cual nos lo transmite él mismo y sus biógrafos muy serios de todos los tiempos, por menos hasta un tiempo atrás. Bueno, ¿hizo penitencia interna San Ignacio después de Manresa? Es decir, ¿vivió con ese arrepentimiento de los pecados? Obviamente que sí. sí. La penitencia es la conversión y uno vive en proceso de conversión. Si no os convertís, dice el Señor que en definitiva es, si no hacéis penitencia, porque así traduce la Vulgata, Lucas 13 3 todos igual pereceréis. Y San Juan Pablo II, lo hemos citado otras veces, dice, la, conv la conversión exige la convicción del pecado. Santa Gertrudeis, verdadero lirio de pureza, decía al Señor con su profunda humildad, el mayor milagro, Señor, es que la tierra soporte a una pecadora como yo. Santa Catalina de Siena no cesaba de implorar cada día la misericordia divina y terminaba siempre su plegaria con esta invocación. Apiádate, Señor, de mí, ¿por qué pecado. Santa Teresa, hablando de las almas que han llegado a las sextas moradas del castillo, ese castillo interior, es decir, casi ya el matrimonio espiritual, casi ya la perfección total, dice, el dolor de los pecados crece más mientras más recibimos de nuestro Dios. Y tengo yo para mí que hasta que estemos a donde ninguna cosa puede dar pena, que ésta no se quitará. Entonces, San Ignacio, después de Manresa, dejó de tener eh, pensamiento de que había pecado, arrepentimiento, porque todo lo contrario, mientras más se fue acercando a Dios, si bien ya se había acercado mucho a Dios aquí en Manresa, eh, se dice el penitente de Manresa, se puede decir, entró el penitente de Manresa, si es que ya no era un místico, que no, no hay contradicción. Y se fue místico, o sea, se fue aquí de una, de una vida espiritual. Toda la vida siguió teniendo ese arrepentimiento porque, como acaba de decir Santa Teresa, mientras más nos acercamos a Dios, mientras más luz de Dios tenemos en nosotros, más claramente vemos lo que somos y lo que hemos hecho. Y aunque Dios esté haciendo milagros en un alma, no deja de ver su pequeñez y su miseria. Y lo, el pecado que ha cometido le parece más tremendo aún. En definitiva, lo que decía David en el Salmo 50, tengo siempre presente mi pecado. O aquello que leemos en Lucas 7:47: a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y a quien mucho se le perdona, mucho amor muestra. Y obviamente ese amor lo va mostrando en la medida que va tomando conciencia de ese perdón. Por ejemplo, los ejercicios. Comencemos por ahí. San Ignacio, ¿cómo presenta la penitencia interna en los ejercicios? Hay que tenerla siempre. Los ejercicios, cualquiera que hace ejercicio, esté donde esté en el estado de vida espiritual, siempre el santo pide hacer la primera semana. A algunos que no tienen tanta capacidad o no tienen tanta gana de ser santos, le quita otras partes la semana siguiente. Pero nunca quita la primera semana, que es la primera semana la que trata justamente del arrepentimiento, de la compunción. Pensemos un poco después en la vida de San Ignacio. Recordemos que San Ignacio tenía el don de lágrimas. Y en París había un sacerdote entonces, un religioso, de muy estragada vida y muy enemigo de Ignacio, al cual por eso mismo había procurado con muchas tentativas llevarle a Dios, pero siempre inútilmente. Y finalmente eh, se le ocurrió lo siguiente, un domingo a la mañana fue a pedirle que lo confesara, lo encontró durmiendo el sacerdote, San Ignacio no era sacerdote todavía, pero gracias a Dios accedió a confesarlo, un poco confundido que él le pidiera la confesión, y le contó algunos pecados de la vida pasada, lo que sería la confesión por devoción, de la cual hablaremos Dios mediante en la próxima plática. Paréntesis, la próxima, la, la confesión, si la van preparando está bien, pero en la próxima plática, sobre todo para los primeros, la que vamos a ofrecer, va a ser para hablar cómo hacer la confesión en los ejercicios. Bien, entonces le pide confesión, le dice algunos pecados a la última confesión, pecados veniales obviamente. Y después le empieza a decir los pecados de la vida pasada. Y empieza a llorarlos con tanta contrición que el confesor quedó juntamente admirado y avergonzado. Esto le hizo entrar en sí y principió a estimar a, estimar a aquel que antes aborrecía. Y finalmente vino a hacer los ejercicios que le dio el mismo Ignacio. Hasta salir de ellos tan cambiado que dio una edificación proporcional al escándalo que antes había causado con su mala vida. Habían pasado varios años cuando yo fui a París, estuvo dos años en Barcelona, estuvo en Alcalá, estuvo en Salamanca, varios años después de Manresa, incluso varios años más, ya vuelto de París antes de ir a Italia, uno tiene que ir por problemas de salud, ya tiene 44 años, son 12 años después de Manresa, 12-13, San Ignacio, sigue con la misma idea de la maldad del pecado y el arrepentimiento de sus pecados, etc. Eso no cambia nunca. Fue a, a, entonces a Loyola para recuperarse de salud y que fue la, la, de vacaciones. ¿no? Obviamente que un santo, si bien podría tener momentos de recreación y demás, pero digo, él fue a misionar a su pueblo, a predicar, bueno, se pueden decir muchas cosas, pero va a decir él que... En donde había sido, Polanco lo dice de él, para muchos, piedra de escándalo, quería dar alguna edificación, a saber, en su patria. Y cuando él, obviamente, no fue a la casa de sus familiares, fue a vivir al hospital, y cuando vinieron siervos, de, 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 servidores de su hermano, a buscarlo, para llevarlo a la casa, insistirle, dice que le dijera el hermano, que él no había venido a pedirle a él casa en Loyola, ni a andar en palacio, sino a sembrar la palabra de Dios, y a dar a entender a la gente cuán enorme cosa era el pecado mortal. Ese es el punto. El santo entiende lo amable que es Dios. De hecho, San Ignacio se lo oía decir frecuentemente, si la gente supiera cuán amable es Dios, no pecarían, no lo ofenderían. Y entonces de ese cuán amable es Dios, cuán amable es Jesucristo, entonces cuán terrible es ofenderlo. En los pocos meses que estuvo ahí, parecería que muchos se convirtieron. ¿Por qué? Porque San Ignacio se fue y quedó la costumbre de rezar el ángelus tres veces al día, pidiendo por los que estaban en pecado mortal. La gente se arrodillaba donde estaba cuando sonaba la campana, y si pedía por los que estaban en pecado mortal, es muy probable que eran muy pocos. ¿Por qué? Porque justamente, en concreto, los que haya, los pocos que haya, que vuelvan a estar en gracia de Dios. También... Cuenta el padre Casanovas en su biografía y también en otras biografías cómo San Ignacio intentó en Roma tratar de, de ayudar a las mujeres de mala vida. Y para eso primero vendió unas piedras arqueológicas que había encontrado en una de las casas que tenían. Estaban económicamente muy justos y no le importó venderlas. ¿Para qué? Para poder hacer una casa para estas mujeres. Consiguió a unas mujeres de, de buena familia y con amor las almas que atendían a, 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 en esa casa y él mismo... Era muy, muy, dicen, muy, causaba mucha ternura, mucha devoción verlo caminando por Roma, ya anciano, adelante, guiando a una mujer de mala vida hacia esa casa para poder ayudarla a salir de ese estado, de esa, de esa, de esa vida. Y pasó lo siguiente, que una vez le dijeron, ¿por qué hacemos esto? Porque lo acompañaban también algunos otros... Jesuita, y él, y él decía, porque claro, ¿por qué hacemos esto? Le Decían, si después va, esta gente va a volver a hacer lo mismo. De hecho, muchas no volvían a hacer lo mismo y cambiaron su vida. Pero miren la respuesta de San Ignacio. Si yo pudiese, con todos los trabajos y cuidados de mi vida... Lo que dice, lo dice porque realmente lo piensa, lo siente así, ¿no? Como nosotros que podemos decir cosas que... Si yo pudiese, con todos los trabajos y cuidados de mi vida, hacer que alguna de estas quisiese pasar sola una noche sin pecar, yo los tendría todos por bien empleados, a trueque de que en aquel breve tiempo no fuese ofendida la majestad infinita de mi Creador y Señor. Si ¿no? lo vuelven para atrás el video y escuchen de nuevo... Eso es un santo, en definitiva. Eso es, los santos como que juzgan las cosas de otra manera. Uno dice, bueno, sí, que no pequen, ayudar a la gente a no pecar. Este, y bien, tratamos de hacer eso y nosotros tratamos de no pecar. Pero de ahí que todos los trabajos de mi vida, porque una sola persona no ofenda a Dios, bueno, nos cuesta, ¿no? Pero hacia allá vamos y es la gracia que tenemos que pedir a Dios. Como decía Santa Teresa, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor. Bien, ahora vamos a hablar. Entonces dijimos la penitencia de San Ignacio, cómo miraba el pecado, su pecado, el pecado de los demás, es decir, la maldad del pecado y el arrepentimiento, etcétera, después de Manresa. Ahora vamos a hablar de la penitencia externa, es decir, si siguió haciendo ayunos o mortificaciones después de Manresa y como también eh, los consejos que daba, ¿eh? lleguemos hasta al final del video, y después vemos, vamos a ver cómo a un santo le dice que haga menos penitencia, en fin, y cómo San Ignacio incluso en los ejercicios tiene muy moderada toda la penitencia, pero, pero vayamos a ello entonces. Para, en, en los tiempos después siguió haciendo penitencia, sobre todo para también en orden alcanzar alguna gracia, también sobre todo ya en, en el final de su vida, ¿no? y, y también para, para alcanzar algún favor divino, digo, y también para... Este, gozar de los consuelos de Dios ya vamos a ver como él mismo lo explica vamos entonces a inmediatamente ya eh, no he ido todavía de Manresa todavía aquí pero después de esa crisis de escrúpulo que tuvo donde suelen poner desde aquí en más San Ignacio ya no hizo más penitencia y todo lo demás Dice San Ignacio, primero, que hizo un cambio cuando estuvo la eximia ilustración del cardonel, que ya hemos mencionado, en la misma Manresa, donde estuvo casi un año después que empezó a ser consolado de Dios y vio el fruto que hacía en las almas tratándolas, dejó aquellos extremos de que antes tenía. Ya se cortaba las uñas y cabellos. Eso es lo que cambió. Lo externo, las uñas y los cabellos que él se había dejado así nomás para mortificar su vanidad. Se dio cuenta que para, para llegar a las almas tenía que seguir o sea, tenía que estar un poco más decente, muy bien, y así lo hizo. Pero, con respecto a las demás penitencias, siguió haciéndolas. Por ejemplo, viniendo el invierno, se enfermó de una enfermedad muy recia y para curarle se había puesto en la ciudad, lo pusieron en una casa de, de, de la familia Ferrera de apellido, que después que ha sido criado Balthazar, bueno etc., lo curaron con diligencia, pero sobre todo, dice, quedó muy debilitado y con frecuente dolor de estómago. Y así por estas causas, como posee ser el invierno, muy frío, le hicieron que se vistiese y calzase y cubriese la cabeza. Y así le hicieron tomar ropillas pardillas de, de, de paño muy grueso y un bonete de lo mismo como media gorra. Es decir, San Ignacio estando en Manresa todo el tiempo que estuvo, siguió vistiéndose igual, siguió haciendo penitencia con respecto al frío, etc. Aquí, porque se enfermó, le, le, le indicaron lo siguiente, pero digo, no es que... Repito, la idea es mostrar cómo él sigue con esa penitencia. Después, él sale de Manresa, y él quería practicar las virtudes teologales, fe, para y caridad. Por eso, cuando le decían, ¿por qué va solo? ¿Por qué va sin dinero? ¿Por qué es? Porque yo quiero confiar solamente en Dios, esperar solamente de Él, amarlo solamente a Él, todo eso. Bueno, entonces, estaba en una vida siempre de penitente, porque la limosna es hacer penitencia, porque es humillarse y comía de lo que le daban y poco. Por ejemplo, estando ya en Italia, dice él, todavía por este camino hasta Venecia, por las guardas que eran de pestilencia, dormía por los pórticos, habla de sí mismo. De alguna vez le acaeció levantándose a la mañana a topar con un hombre, el cual, en viendo que le vio con grande espanto, se puso a huir, porque parece que le debía de ver muy descolorido. Estaba, parece que muy pálido por las penitencias que hacía y demás. Después, volviendo de Jerusalén, el navío pequeño pasó mucho trabajo, dice él, y al fin vinieron a tomar una tierra de pulia. Y esto... En la fuerza del invierno y hacía grandes fríos y nevaba y el peregrino o sea él no llevaba más ropas que unos zaragüellas de, de tela gruesa hasta la rodilla y las piernas nudas desnudas con zapatos y un jugón de tela negra abierto con muchas cuchilladas por las espaldas y una ropilla corta de poco pelo. es decir estaba vestido de manera penitente. Sí siempre siguió vestido de manera así por mucho tiempo. Ya estando en Barcelona, volviendo de una vez vuelto de Jerusalén, dice, el dolor de estómago que le tomó en Manresa por, por la causa del cual tomó zapatos, que leíamos recién, le dejó, habla de sí mismo, habla él, y se halló bien del estómago desde que partió para Jerusalén. Y por esa causa, estando en Barcelona, estudiando, le vino deseo de tornar a las penitencias pasadas. Y así empezó a hacer un agujero en las suelas de los zapatos iban ensanchando poco, iba los ensanchando poco a poco, de modo que cuando llegó el frío del invierno ya no traía sino la pieza de arriba, es decir, andaba descalzo. De hecho va a decir el padre Miguel Lob Sebastián, una dificultad de otro género tuvo origen en el afán de penitencia que todavía le acompañaba en este tiempo. Aunque ya no vestía de saco, es decir, ya se vestía un poco más como un estudiante, empezó a hacer un agujero en la suela de los zapatos, como nos dice el mismo Ignacio en la autografía, hasta el punto que varios testigos afirman que iba casi descalzo con los pies descalzos, es decir, sin suela, citando varios autores que, pero sobre todo proseguía con los grandes ayunos que lo debilitaban. Ángela, una de las hijas de Juan Pascual, dice lo siguiente, no quería comer en la mesa, sino arriba en su habitación, y si acaso le enviaban pan u otro alimento delicado, lo guardaba y daba a los pobres, hasta el punto que vino a enflaquecer mucho, y teniendo remordimiento de ello, Inés Pascual, la abuela del testigo, de la testigo, lo dijo al confesor del dicho padre Ignacio, el cual mandó en virtud de la obediencia que comiese a la mesa de dicha Inés Pascual y tomase el alimento ordinario, para poderse sustentar mejor en los estudios, y también le mandó que se quitase el silicio áspero que llevaba. Bien. Vamos entonces a Alcalá. En Alcalá sigue con esto de mendicar y vivir de limosnas. Y después de allí, de 10 a 12 días, que vivía de esta manera, un día un clérigo, que se le burlaban por la calle, lo llevó a vivir al hospital. Digo, vivía de limón, vivía en la calle, se burlaban de él, y un clérigo se apiada y lo lleva al hospital. Vida de penitencia. También en Alcalá les mandan no andar todos del mismo color, porque como no eran religiosos, le hacen vestir de distintos colores. Bueno. Y dice él que también le, anda, le manda no andar descalzo, sino que se calce. Es decir, todavía andaba descalzo, obviamente seguía haciendo penitencia. Venían a visitarle, en la, en, estando él en, en la cárcel, y hacía lo mismo que libre. De, es decir, daba la doctrina y los ejercicios. Y el padre Laínez hace este breve y expresivo retrato de la vida de San Ignacio en la cárcel, que nos habla también de penitencia, de humildad razonando las cosas de Dios, y edificando con el ejemplo y el ejercicio en barrer la cárcel y otras cosas semejantes. Y en la traducción latina de este mismo escrito añade que a menudo practicaba también otros oficios humildes. Todo eso también es penitencia, todo eso puede englobarse en ese espíritu siempre de humildad, de sacrificio. En París, viviendo incómodo, en el hospital ya había casi cinco años que no le tornaba el dolor de estómago. Y así empezó a darse a mayores penitencias y abstinencias. Seguía, ¿sí? Seguía San Ignacio con lo mismo, no solamente la penitencia interna, sino puntualmente la externa. Y como decíamos, también a veces hacía penitencia externa para alcanzar alguna gracia, que él mismo nos lo sugiere en los ejercicios. Si quiero alcanzar alguna gracia, puedo hacerlo por medio de la penitencia externa, además de la súplica. Y acá se cuenta lo que pasó en París. Había un hombre que estaba en esta ciudad, París, miserablemente perdido con amores deshonestos con una mujer, al cual, como el padre Ignacio, ni con preces, ni consejos, ni amenazas del celestial juicio pudiese apartar, cierto día, en el que supo que iba a salir fuera de la ciudad, se metió en un lago frísimo, junto al camino por donde iba a pasar este hombre. E inmerso todo el cuerpo en las gélidas aguas solo sacaba la cabeza fuera y en cuanto aquel se aproximó le dijo sigue miserable sigue a tus sucios placeres no ves la inminente ruina sobre tu cabeza yo permaneceré aquí en tu lugar hasta apartar de ti el justísimo furor de dios aterrorizado el hombre y atónito por la increíble caridad del padre se separó Dio media vuelta y al instante dejó aquella pecaminosa amistad. ¿Estaba loco San Ignacio? Sí, sí, loco por Cristo. Todos los santos están medios locos para nosotros, ¿cierto? Que por ahí no llegamos a esa... ¿Tengo que hacer yo exactamente lo mismo que San Ignacio? Exactamente no. Pero la idea, el principio es el mismo. Tengo que hacer todo lo que yo vea prudente, pero con prudencia sobrenatural y no carnal, no puramente humana, todo lo que pueda para ayudar a las almas a salir del pecado, empezando por salir del pecado yo, obviamente, porque si no, ¿cómo voy a ayudar a otros si no salgo primero yo del pecado? Por ejemplo, seguimos viendo ya varios años después, estando eh, empezando los ejercicios también en París, con los primeros jesuitas, con Pedro Fabro, con San Francisco Javier, ¿qué criterio usaba San Ignacio? Y ya había, repito, pasado varios años. Dice, todos los primeros padres, dirá el padre Casanovas, en la, auto, en la biografía de él, hicieron los ejercicios exactamente, es decir, 30 días en retiro y apartados en retiro. Y el que menos abstinencia hizo estuvo tres días sin comer ni beber, Ninguna cosa, excepto Simone, que por no dejar sus estudios y no andar bien sano, no dejó su casa ni hizo ninguno de estos extremos, sino que le daba el padre las meditaciones, etc. Fabro, ¿sí? Pedro Fabro, santo, hizo los ejercicios en tiempo en que el río Sena se pasaba con carretas por estar helado. Y aunque el padre, San Ignacio, tenía esta advertencia de mirar en los labios si se pegaban, para conocer si no comía el que se ejercitaba, cuando examinó a Fabro halló que ya había seis días naturales que no comía ninguna cosa y que dormía en camisas sobre barras, o sea, los troncos, que le trajeron para hacer fuego, el cual nunca había hecho, nunca encendió fuego, y que las meditaciones hacía las sobre la nieve, en un cortil, como el Padre esto supo, le dijo San Ignacio a él, yo pienso cierto que vos no habéis pecado en esto, antes habéis merecido mucho. Yo volveré antes de una hora a vos y os diré lo que habéis de hacer. Y así se fue el Padre a una iglesia cercana a hacer oración, y su deseo era que Fabro estuviese tanto tiempo sin comer cuanto el mismo Padre había estado, es decir, siete días continuos, enteros, para lo cual le faltaba poco, un día más, aunque esto deseaba, no, 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 no es que había rivalidad, ah yo tuve siete, no, no, al contrario, no se atrevió el padre a consentirlo después de hecha oración y así volvió a hacerle fuego y de comer. San Francisco Javier, por su parte, además de la abstinencia grande que hacía, porque era en la isla de París uno de los mayores salteadores, o sea, de esa ciudad, él era un gran saltador, un gran bailarín, ¿sí? se ató todo el cuerpo y las piernas con una cuerda reciamente, y así atado, sin poderse mover, hacía las meditaciones. Parece que en la meditación se le presentaban pensamientos de saltos y fiestas en que había pasado él, como cosa que naturalmente gustaba. Y para vencer de raíz esta pasión, ataba a sus miembros, atormentándose con las ataduras, contrarias a la ligereza y habilidad de los altos. De hecho, alguna vez el, el brazo le, le quedó medio mal unos días porque se ató demasiado. Y a mí me gusta pensar, no sé qué brazo era, que es el mismo brazo derecho, que es el que está incorrupto en el Jesús en Roma, porque está incorrupto por haber tanto bautizado, cientos y cientos y miles, que se lo tenían que sostener. Bueno, Dios dejó... Esa, esa reliquia, ese, ese brazo para mostrar lo que es el bautismo, y la grandeza de, del bautismo, del misionero, etc. Quizá que fue el mismo brazo, Dios se lo premió por haberlo mortificado antes. Hablando de los novicios, dice el padre Luis González de Cámara, en las memorias para que veamos también o sea, los criterios para los primeros jesuitas, ahora los criterios para los novicios ya en tiempo en Roma, ya cuando había, la compañía ya tenía su, su cierto orden, este, cuando, en el sentido de que ya no estaba en los primeros tiempos, había su noviciado A San Ignacio le interesaba mucho a los novicios porque es muy importante ese tiempo y se ocupaba él mismo muchas veces o dándole recomendaciones muy claras al que hacía de maestro de novicios. Dice el padre Luis González de Cámara en sus memorias, «Recuerdo que estando un día juntos me dijo que a los novicios había que llevarlos a la mortificación» no que no, no se mortificaran, como se suele hacer entrar a las gallinas por un agujero pequeño. Porque así como para que las gallinas entren es necesario llevarlas por delante de uno y cuando se desvían hacia un lado hay que acudir allí, y cuando se desvían hacia el otro exactamente igual, hasta que por fin vayan por donde se quiere, así para que el novicio acierte con el camino de la mortificación es importante ir siempre detrás de él, apartándole continuamente de las cosas a que le inducen sus malas inclinaciones, hasta que él mismo las conozca suavemente y las siga por sí mismo. Bien, entonces decía también, a propósito de esta orden, que sobre las penitencias de los novicios le dio a nuestro maestro, me decía que entre los dos haríamos una buena ensalada, si él ponía el aceite y yo, que era el ministro, el vinagre. Es decir, el ministro, el que estaba encargado directamente, tenía que ser duro, digamos, para, para exigirle, una dureza que, que estaba muy unida a pero ese vinagre era el que suavemente ponía paños un poco, pero a propósito, para que se dieran las dos cosas, pero sí para inducirlo para saberlos llegar a la a la mortificación. Y él mismo daba ejemplo, obviamente, porque como acaba de decir, para guiarlos tenía que, que también dar ejemplo. Dice, por ejemplo, el padre González de Cámara San Ignacio ya era grande de edad y tenía mal el estómago y todo. Tengo que acordarme cómo el padre estuvo tres días sin comer, haciendo oración para que uno de la compañía no dejara de hacer la profesión. Es como que se ve que alguien tenía que hacer la profesión de sus votos y estaba dudando tres días de ayuno. En otro lugar, hace poco... El padre ayunaba toda la cuaresma, aunque estaba muy enfermo. Es como que al último de su vida ya no, pero hacía poco, sí, y estaba enfermo y con varios años. También dedicaba tiempo y en este sentido los ejercicios son una gran enseñanza para que nosotros podamos ir viendo si nos conviene hacer más penitencia, menos penitencia, se disierne, también se puede consultar obviamente. Y San Ignacio nos da muchas reglas de psicología muy fina, ¿no? de tratar de interpretar la voluntad de Dios con respecto a ese tema. Y él mismo la hacía para los novicios. Dice el padre González de Cámara, el padre, San Ignacio, mandó que el médico, en compañía de los encargados, examinase hoy a los que habían de ayunar o comer pescado en cuaresma. Y como llevaba dos días pidiéndolo, y no lo hacían, mandó que ni el padre Polanco, su secretario, ni los demás comiésemos hoy hasta que le diéramos por escrito el resultado. ¿Tan importante el tema que. Y llevándoselo antes de comer, estuvo el padre más de dos horas seguidas después de comer, examinando lo que cada uno de los, de los dudosos o que no tenían edad podían hacer, tanto los del colegio como los de la casa. Y quiere hacer lo mismo en el colegio germánico. Dos horas cada caso. A ver este por esto que dijo el médico, por esto, puede hacer ayuno, cuánto ayuno puede hacer en la cuaresma, muy delicado en eso, pero había que hacer penitencia. El Padre se inclinaba siempre más a la compasión y decía que no era bueno, que eso, perdón, el Padre se, se inclinaba siempre más a la compasión y decía que eso era bueno. Aún así, a algunos, por razones especiales, les parecía bien permitirles ayunar toda la cuaresma, a los niños le permitía un día a la semana, a los de 10 o 20 años, a los de 10 a 20 años, 3, a los que trabajaban con albaniles, etc. Iba adaptando a cada uno, pero siempre con mucha suavidad, no que no podemos explicar todas las, 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 las matices y la forma de ser de la vida de San Ignacio, pero sí... Dice que haría nuestro Padre, como ya dije, dice el Padre González de Cámara, que nuestras obras fuesen, en la medida de lo posible, libres, suaves y con propia luz divina. Por esto no imponía normas fijas en materia de abstinencia, sino que frenaba a los que veía que iban a hacer excesos por su mucho fervor, pero espoleaba a los flojos y descuidados que, por ser novicios, no iban a aplicarse a tanto. Se cuenta que el Padre Nadal, en esto también San Ignacio con mucha mucha libertad de espíritu, con mucho tino, con mucha... Tenía escrúpulos porque tenía mucha hambre. Se dice que tenía una hambre canina. Este es como un perro. Y una vez fue a hablarle el Padre Nadal y le dijo, ¿qué quieres? Y Nadal le dijo, desearía un consejo, pues en la mesa siempre como demasiado. Dijo el Padre Ignacio, pues pues ¿Qué comes, responde el Padre Nadal, como, los, como lo que los demás comen. ¿Sí? Entonces, digamos... Come lo que los demás, pero parece que comía mucho. Ignacio le preguntó luego, ¿y por qué comes? Para alabanza de Dios Padre, concluyó el Padre, pues come. Con esta palabra le enjugó todo escrúpulo como si lo hubiese secado con un pan. ¿Eh? Pero, si come para el orejón, que como además tiene más hambre que el otro. Bueno, que coma más, es decir, no era ningún exagerado en ningún sentido. San Ignacio, pero todo esto para que veamos que obviamente siempre él lo hizo personalmente. Y no podemos contar todos los detalles de la vida de San Ignacio en Roma, pero llevaba vida, vida muy austera. Por ejemplo, al comer, cuando incluso se ponía a la mesa para comer, comía muy poco. También porque tenía mal el estómago, ¿verdad? pero a su vez comía poco. Y, y después, si, si mantenía la conversación siempre, dice el padre Luis González de Cámara, en sus recuerdos que era muy admirable cómo, por ejemplo, llegaba el otro demoraba mucho más que él que comer, o llegaba alguien a comer tarde y San Ignacio tenía un pedacito de pan y e ibas comiendo de a poquito. O sea que daba la impresión de que estaba comiendo siempre, pero por otro lado, en tanto tiempo no comía nada, porque lo terminaba junto con el otro, terminaba la comida, es una caridad exquisita para que el otro no se sintiera mal que no estaba comiendo, porque parecía que estaba comiendo y a su vez comía muy poco. Por último, los consejos que le da San Francisco de Borja, todavía no era, eh, no era jesuita, no había entrado a la compañía de Jesús, y eh, le escribe una carta y le dice lo que está haciendo. San Ignacio le dice que tiene que, que rezar menos, sí, porque, porque no le hacía falta en ese momento y hacía falta que estudiase. ¿Eh? Le dice que tiene que hacer menos penitencia. ¿No? Y, y ahora lo leo. Y, y le dice otras cosas más, pero uno dice, San Ignacio, Ahora ya ahora las dudas, lo que se dice San Ignacio de manera equivocada es más lo que vengo diciendo, de presentar un San Ignacio que no es. Pero hace unos años atrás se lo presentaba mucho como un voluntarista, como una cosa de decir, ah, oh, penitencia, penitencia. Es que es no conocerlo, es ser superficial y es opinar de alguna cosa que leí por ahí. Y, y vemos cómo aquí le dice que no, que, que no haga tanta penitencia. Dice así, cuando al segundo, acerca de ayunos y abstinencia, en la carta de San Francisco de Borges le había dicho, que hacía San eso le dice sería por el Señor nuestro en guardar y fortificar el estómago con las otras fuerzas naturales y no en debilitarlas porque primero cuando un ánima se hallase así dispuesta y así determinada que antes elegiría perder en todo la vida temporal que hacer una ofensa por mínima que fuese deliberada contra la divina majestad. Y segundo, que no se hallase trabajada de particulares tentaciones del enemigo, del mundo o de la carne, como yo me persuado de vuestra señoría, por gracia divina se halle, en la primera parte afirmativamente y en la segunda negativamente, deseo que, y ahí le dice que haga menos penitencia. Es decir, si una persona no está con grandes tentaciones, por un lado que está dispuesta a morir antes, antes que pecar contra el Señor en lo más mínimo, y por otro lado no tiene grandes tentaciones, que es como él supone que se encuentra San Francisco de Borja, por lo que le cuenta su carta. Entonces, ¿qué le aconseja? Dice así: sería mucho de desear que usted imprimiese en su alma que, siendo ella y el cuerpo de su Creador y Señor, que de todo le diese buena cuenta y para ello no dejase enflaquecer la natura corpórea. Es decir, que, coma, que siendo ella flaca, la que es interna, el alma, no podrá hacer sus operaciones. Por tanto, dado que los ayunos con tanta abstinencia y con tanto quitarle de manjares comunes yo laude mucho y de ello me gocé por cierto tiempo, para en adelante yo no podría laudar, donde veo que el estómago con los tales ayunos y abstinencia no puede naturalmente hacer sus operaciones, ni aún digerir algunas de las carnes comunes ni de otras cosas que den sustancia conveniente al cuerpo humano. Antes sería de buscar todos modos que pudiese para esforzarle, comiendo de cualquier viandas concedidas y tantas veces cuanto hallase provechosas para ello, sin ofensa alguna de prójimos. Porque al cuerpo tanto debemos querer y amar, cuanto obedece y ayuda al ánima, y ella, con la tal ayuda y obediencia, se dispone más al servicio y alabanza de nuestro Creador y Señor. ¿Sí? Al cuerpo tanto debemos querer amar, cuanto obedece y ayuda al alma. El hermano cuerpo, como decía San Francisco, así. Entonces San Ignacio para decir, sí, yo exageré al principio y me quedó mal el estómago y eso no lo puedo alabar. Bien. Pero no podemos decir, por lo que venimos explicando, que San Ignacio dejó la penitencia después, que no la hizo más, sino que la moderó, y tampoco podemos decir que no le dijo a los jesuitas que hiciesen penitencia, o a los primeros laicos que le daban los ejercicios, sea quien sea, porque de hecho quedó escrito así en los ejercicios, en la primera semana, que se explica más en la plática, que le sugería ver, en lugar de esta, si son los primeros ejercicios, y después lo vemos clarito como ya él, estando en, en París, y, y con los primeros jesuitas y después con los novicios y todo, la penitencia seguía estando, simplemente que él, por el conocimiento que tenía, hacía que no llegara a los extremos que él había llegado, pero él llegaba a extremos tales que se desmayaba del hambre a veces, como pasó más de una vez aquí en Manresa. Entonces, que nos quede claro la idea de que tenemos que animarnos a hacer penitencia, seamos generosos, ya estemos en tiempo de cuaresma, ahora en tiempo... Tiempo real, ya sea en julio, ya sea en noviembre, ya sea el que está viendo esta charla cuando sea, tiempo de ejercicio o no tiempo de ejercicio, lo que sea, pero sobre todo en tiempo de ejercicio, tenemos que animarnos a hacer penitencia. Porque acá le está diciendo que no haga penitencia a, San, Pedro, a San Francisco de Borja, perdón, porque ya no tenía tentaciones grandes ni muchas luchas contra el demonio ni el mundo en la carne, y porque ya estaba muy bien dispuesto, ya había hecho mucha penitencia, ya había logrado una vida espiritual tal que obviamente... Eh, mejor era, claro, irse, aprovechar más las cosas que el Señor le daba, los dones sobrenaturales, esas cosas que, que, para lo cual la penitencia a veces, cuando está ya en ese estado, el alma no ayuda. Pero en el caso nuestro hay que discernir cuánta penitencia tenemos que hacer y ser generosos. Y consultar, hablábamos en la otra charla de, de consultar con, con, con los sacerdotes, que estamos con, con la respuesta y demás en esta tanda, o con el director espiritual, o con el párroco, eh, si nos puede ayudar este aspecto, bien, pero no se puede evitar la penitencia en nuestra vida. Busquemos un santo que no haya hecho penitencia y no lo vamos a encontrar. Santa Teresita, niño Jesús, no podía hacer grandes penitencias por su salud, pero hacía pequeñas, que no eran tan pequeñas, como por ejemplo caminar por el patio del convento donde estaba enferma, estar enferma, muy enferma, y caminar, camino para que un, para que un misionero camine, ¿no? Bueno, en fin, tengamos ideas claras, que aunque estamos en el año 2023, o si están viendo este video, 24, 25, o ya lo que sea, la naturaleza humana es la misma, el demonio es el mismo, la carne es el mismo, el mundo es el mismo, y Dios es el mismo, y Jesús es el mismo. No, no cambia. Entonces, bien, como decía en el otro video, lo citaba, no, no me va a salir textual, ¿no? San Juan de la Cruz. Si viniese un prelado, obispo, lo, lo, quien sea, una persona de autoridad, y le tratase de convencer de una, de una doctrina de anchura, es decir, no penitencia, no sacrificio, no cruz, aunque lo confirme con milagro, no le haga caso, sino penitencia y más penitencia, y no quiera seguir a Cristo sin la cruz. Que como decíamos, no es seguir a Cristo tristemente, sino dígame a algún santo que hayas vivido una vida triste y me desdigo de lo que acabo de decir. María Santísima no tuvo que hacer penitencia en cuanto que no cometió pecado, no tenía que arrepentirse, pero lo hizo igual por nosotros. Y la hizo en el pie de la cruz con mucho dolor con mucho... y sabiendo también lo que le iba a venir al Señor. Bueno, María Santísima fue también una gran ayuda para San Ignacio en sus penitencias. Nosotros tenemos que lograr, como decía Santo Tomás de Aquino, es propio del penitente cortar o arrancar, la palabra en latín es excidere que podemos traducirla como cortar arrancando, y no está exagerando porque el Señor dice, córtate la mano, arráncate el ojo, las causas de los pecados. Tenemos que, ¿sí? Toda la fuerza. Bueno, y pidámosle ayuda a nuestra Madre del Cielo. Para eso, como hizo San Ignacio. San Ignacio salió de Manresa y había sido, salió de Perdón de Loyola, había sido muy vencido él en la castidad, sí. aunque le, le, la Virgen había dado un don muy particular en una aparición que tuvo con el niño. Sin embargo, el primer santuario mariano que estuvo de Aranzazu hizo voto de castidad. Cortó toda la posibilidad de volver a cualquier pecado. Bien, Y cuando llegó a Quemanresa, cuando apareció, viniendo de, de Montserrat, en la, en la iglesia de la Guía, donde está la Cruz de la Guía, que ya mencionábamos, la, se le apareció la Virgen María, la Virgen Santísima, y lo consoló divinamente y lo animó a, a insistir en la perseverancia en su santa y comenzada penitencia, la Virgen le dio ánimos para que siga por ese camino. Bueno, una horita, con, gracias por la paciencia, si llegaron al final, bueno, seguir entonces con mucho ánimo en estos santos ejercicios, con generosidad, evaluar si tengo que hacer alguna penitencia o no, si tengo que agregarle algo o no, ser generosos con el Señor, que no se deja ganar en generosidad. Nuestra Madre nos acompañe, Ave María Purísima, sin pecado, concebida. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros, en el nombre del Padre,